0: De Turing, tu charla sobre actualidad científica y tecnológica. Bienvenidos al Gato de Turing, yo soy Aitor Braza. Hola.
1: Y yo soy Iván Eguía.
0: Tenía ya ganas de grabar, ¿eh?
1: Sí, sí, yo también. Bueno. Vaya semana. Vaya semana, bueno, vaya mesecillo que llevamos, ¿no? Pero bueno, sí, sí. Por fin ¿Qué? encontramos un huequillo.
0: Y es que además eh, estrenando Conexión a Internet, ¿no?
1: Efectivamente, porque por fin he conseguido una banda ancha, porque desde que cambiaron el término no tenía banda ancha, como tú, Aitor. Y, y bueno, al final me han puesto 100 megas de fibra óptica, así que bueno, esto va como la seda, claro.
0: Cuéntame, ¿cómo se ve la vida con 100 megas de fibra óptica de Movistar? Sí.
1: La vida, la vida es maravillosa, tío. La vida es maravillosa. es eh, Tengo descargando torrents a, a 10 megas por segundo y a su vez eh, estoy aquí por Skype y a su vez tengo un sistema que está sincronizando Bitcoin y tengo todo ahí descargando en un montón de servidores y en ningún momento se me ha ralentizado ni siquiera un poquito la conexión es madre mía qué
0: envidia qué envidia hoy cuando me cuando me mandas el mensaje y me dices no te llamo yo para que la conexión no se caiga sabes sí, qué chulo tú cualquiera le aguanta Muy bueno bien. tenemos un montón de cosas de las que hablar así que no nos vamos a enrollar mucho tenemos la mayoría de ellas son de tecnología algunas de ellas un poco más añejas pero es que lo que hay, pues hemos tenido unas semanas de, de, de locura. Sí, pero bueno, he y... decir que
1: también tenemos noticias nuevas y bastante importantes, y bueno, en general parece que está bastante completo el podcast de hoy.
0: Eso es, así que venga, no nos más y vamos con tecnología. Muy bien, Iván, cuéntame esto de, de qué va, a ver, lo de lo de los restaurantes, que no te he entendido muy bien.
1: Sí, bueno, eh, la, la noticia dice que hablar a gritos en restaurantes podría ser cosa del pasado gracias a Constellation. Okay, esto es eh, un, un proyecto y bueno, eh, la, la idea es eh, la siguiente, bueno, cuando estamos en un restaurante no, hablando con, con nuestros compañeros de mesa, etc., eh, eh, sí que es verdad que a veces molesta un poco pues el resto de mesas de alrededor, ¿no? Y que están igual hablando muy alto, etcétera Y nos puede, nos puede molestar. Bueno, pues esto eh, hasta ahora en algunos casos se había solucionado en parte con sistemas acústicos, ¿no? Para que no nos llegara todo el sonido. Pero bueno, eh, ahora mismo eh, lo que han creado estos es un sistema que lo que permite es que oigamos al resto de alrededor como un murmullo. Lo cual nos hace sentirnos pues como en sociedad y esas cosas que necesitan los humanos. Y eh, a su vez no nos molesta ese murmullo para poder hablar tranquilamente con los que tenemos alrededor. A pesar de tener a los de al lado muy cerca, gracias a todo este sistema acústico.
0: Pero no entiendo muy bien. Estás en una gran sala, que es un restaurante, que hay un montón de mesas. Sí. Y tú sí. en tu mesa, ¿qué tienes? ¿Una especie de biombos de paneles alrededor tuyo que, que te eh... aíslas? Y...
1: ¿O, no, no, o no, qué? no, no. Eh, es por, por la propia estructura del, del local y por cómo, por cómo está hecho arquitectónicamente, eh, el sonido rebota de cierta manera y no te llega del todo el sonido de las mesas de alrededor. Te llega, te llega poquito sonido de las mesas de alrededor.
0: O sea que esto se tendría que planificar en la, en la construcción, ¿no? Podríamos, no estaríamos hablando eh, de algo que lo compras No, pero estaban
1: hablando de que eh, se podía hacer ese sistema acústico incluso en algo ya hecho y se podía implantar en, en restaurantes ya construidos mediante, pues, cambiando el techo, etcétera pues, haciendo distintas cosas, pues, se podría implantar.
0: Ya, yeah, ya, yeah. curioso. Luego, eh, bueno, me imagino que luego mueves una mesa de, de lugar y ya, <ríe> ya la roto <ríe> sí, todo, claro, ¿no? Eso... <ríe> sí. Pero bueno, nada no, bueno, eso bueno, es, es
1: Sí, eso es poner unos paneles, ya de, de sonido en las paredes y demás, y bueno, y lo que haces es eso, que, que oyes muchísimo menos ruido y puedes hablar con el lado tranquilamente.
0: Curioso, pero no sé no sé cuánto... No me imagino el kebab de, de, de cerca de mi casa o sea, exponiendo esto, pero, no, pero no. bueno.
1: Pero bueno, sí que algo curioso que me ha parecido en la noticia es que eh, en, el, bueno, en el pasado se había conseguido eliminar totalmente el sonido no, de, mediante este tipo de técnicas, pero lo que pasaba es que claro, la gente que, que iba al restaurante y empezaba a hablar se sentía como... Ahí va, estoy hablando y solo se me oía a mí, ¿no? Y esto silencio absoluto alrededor... Yeah. Y, y no se sentían a gusto en cambio el oír un murmullo parece ser que nos tranquiliza bastante
0: es que es curioso, yo concretamente tengo unos auriculares con cancelación de ruido unos Bose, eh, es cancelación de ruido activa, capturan por un micrófono que tienen el ruido y te lo intentan suprimir de, la de, la, de del sonido que, que te meten, no sé muy bien cómo lo hacen pero es una pasada, mm -hmm. y cu en cuanto lo activas, eh, tienes una sensación mmm, no te voy a decir incómoda pero se le acerca como de un silencio artificial al, al que, de forma curiosa el oído, no está acostumbrado. Y sí, sí, sí que lo notas. sí Es, es muy curioso. Sí. Bueno, pues háblame de, de la nueva versión de Linux. He estado viendo un poco las, las uh -huh. noticias y sí que he visto que se ha confirmado 4.0, pero eh, ¿qué, qué, ¿qué principales novedades trae?
1: Bueno, eh, Linux, bueno, esto... Desde hace un tiempo me acuerdo que estaba en la versión 2. no sé cuánto, ¿no? Y iban por la 2.6.39, bueno, era una locura aquella versión. Y cogió Linus Torvalds, que es el que lleva el proyecto de Linux, el propio creador, ¿no? Y dijo, bueno, ya me he cansado de números tan altos y a partir de ahora los números van a ser más bajos, ¿no? Y creó Linux 3. Y ha empezado Linux 3.1, 3.2, 3.3. Y, claro, llegaron un momento en el que ya iban por la 3.19, y Linus Torvalds cogió y e hizo una, una consulta por Google+, Plus a ver si querían la 3.20 o la 4.0, y ganó la, la 4.0 con, con un 56% de los votos, y cogió Torvalds y dijo, bueno, eh, además fue muy gracioso no el, el mensaje que puso, dijo, bueno... El haber hecho una consulta por internet eh, me ha demostrado primero una cosa Y es que las consultas por internet no sirven para nada Él es muy así, ¿no? ¿Eh? Y dijo, bueno, pero esto no es ninguna noticia para mí, por supuesto Porque él lo sabe todo, alabado sea Y eh, el tipo dijo, bueno, pero a pesar de todo hice la encuesta Así que qué leches, como me molan mucho este tipo de cosas Voy a ponerle el nombre 4.0 y a tomar por saco
0: me encanta este tío porque conduce un proyecto de Código Libre con, con mano de hierro, ¿sabes? En plan, sí. o sea, muy, muy en plan como la democracia rusa, ¿sabes?
1: Sí, sí, de, de hecho lo llaman el dictador benevolente, porque es muy curioso. Y, y bueno, cogió cogió el tipo, me hizo un commit y dijo, pues ahora la próxima versión va a ser 4.0. Y de hecho, como nombre, nombre en código, le puso, -soy una, soy una oveja, ¿eh? Así como a nombre en código. Muy muy bueno, este personaje es lo que hay y no, no intentes buscarle la lógica.
0: Madre mía. Los, los genios, la verdad que la mayoría de ellos suelen estar, vamos, como un cencerro. Siempre se nota que, que no son. Que no son como el resto, vamos, que tienen su propio mundo particular.
1: Sí, la verdad es que. La verdad es que sí. O sea que eh, no trae grandes cambios,
0: entonces realmente eh, es como una 3.2. No,
1: eso es, es como una 3.20. Eh. Y bueno, eh, realmente eso pues trae mejoras obviamente, trae eh, mejoras en los drivers también de las tarjetas gráficas, de, de los chips, tiene soporte para alguna arquitectura más me parece y bueno, poca más, pero bueno, es lo, es lo normal en cualquier nueva versión de, de Linux porque suelen ser incrementales y con pequeños incrementos, es decir, que no vamos a ver un cambio brutal en, en Linux sino que simplemente pues en vez de ponerle 3.20, como 20 le parecía un número muy alto, pues le ha puesto 4.0 y ya está. Pues no tiene más o sea que
0: evolución natural, sin más. Pasamos, a evolución natural. Bueno, pues oye. Bueno, eh, aunque ya ha pasado un tiempo, eh, no vamos a dejar de hablar acerca de la keynote de Apple y lo que presentó, ¿no? Eh, principalmente me voy a centrar en hablar un poco acerca de, 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 de mis percepciones, acerca de lo que fue el Apple Watch y un poco por encima el nuevo MacBook, porque el nuevo MacBook realmente, pues bueno, es un ordenador más, tampoco me vuelve muy loco, pero bueno, entiendo que habrá gente que le interese más. Eh, en primer lugar, el Apple Watch. Eh, a ver, lo que... Yo tenía idea de… Según, a mí la idea del Apple Watch me gustaba, sobre todo… Bueno, a ver, y me sigue gustando. Eh, luego ya más adelante diré que por qué no me gusta el Apple Watch que hay ahora mismo en el mercado. Eh, el tema de si estás dentro del ecosistema de, de Apple, pues… Eh, pues es muy cómodo porque la integración que tiene con, con, con tu iPhone... Yo he estado teniendo un Pebble durante un tiempo... Y concretamente el Pebble eh, se integra muy bien en cuanto a notificaciones y demás... Pero sí que es cierto que hay, hay varias características del sistema operativo... Pues que no puede hacer uso de ellas... Pues porque son APIs que, que no, no se pueden utilizar si desde terceros... Como, como por ejemplo el uso de Siri... Y, y yo que sé, pues la comunicación con, con otras aplicaciones eh, de, de, del propio iOS y demás... no Entonces... Digamos que esto sería el caballo de batalla del Apple Watch. El Apple Watch te ofrece esto, te ofrece una calidad muy buena. Yo, concretamente, además soy una persona que me gustan mucho los relojes y valoro mucho el, eh, los relojes, ya no solamente como pieza tecnológica, sino como, por decirlo de algún modo, como accesorio de moda, como accesorio de vestir también, ¿por qué no decirlo? Mm -hmm. Y hasta ahora, pues bueno, los, los smartwatches que habían salido, pues mm, para mí no me no me era en el reloj que me es, por ejemplo, el Citizen que yo ahora mismo he puesto en la muñeca. Entonces, bueno, el Apple Watch tenía esto, tenía la integración y tenía pues, una estética que a mí personalmente pues, me parecía digna de un reloj. El pero el pero fue, en la primera Keynote ya empezaron que no dijeron la, la autonomía del reloj. Eh, hasta ahora otra de las cosas que no me gustaba de los smartwatches actuales era el día de duración que tenían todos, excepto el Pebble, que el Pebble me gustó porque tenía siete días por lo menos. Y bueno, ya se empezaba a rumorear qué tal y qué cual, pero que iban a dar una keynote más tarde, que ha sido esta última keynote que hemos visto hace un par de semanas, en la que por fin se dieron los últimos datos. Bueno, al final se confirmó que tenían una hora. También es cierto que en la última keynote yo me aburrí un poco, porque fue yo creo que de las keynote más aburridas de, de estos últimos años. Básicamente sí. porque estábamos todos deseando que explicasen cosas que no se supieran del Apple Watch y más novedades y mm, todo lo que hablaron del Apple Watch básicamente eran cosas que ya sabían y, y que ya sabíamos y que ya habían dicho en la anterior keynote. Así que yo personalmente, pues hombre, me llevo un poco de chasco. Me llevo un poco de chasco porque no había mucho más nuevo. Bueno, y el nuevo MacBook que también lo presentaron, pero vamos, que como a mí el MacBook pues me, me daba un poco igual, pues bueno, total, que... Al final, bueno, pues eso, ya, ya sabemos todos, hay tres acabados diferentes, el Apple Watch Sport, que digamos que sería el más barato, el Apple Watch a secas, que está, sería el que está ahí en el segmento medio, que es el que está hecho de acero inoxidable, y luego el Apple Watch Edition, que es para gente que, pues bueno, se puede permitir un reloj de oro y pagar esos precios, pues está dentro de sus, que también cada uno es perfectamente, que haga lo que quiera. Eh, a mí inicialmente me gustaba el de en medio, el Apple Watch. El Apple Watch que yo pensé que iba a salir pues unos 329 euros el, el normal. Bueno, pues no, pues ya el de stainless steel estábamos hablando de acerca de unos 500 pavos. 500 pavos que luego le teníamos que sumar también la correa que a mí me gustan. A mí me gustan los relojes con correa metálica. Y la correa metálica de eslabones que tenían ahí a mí personalmente me parecía increíble. Claro, ya empecé a sumar y aquello me salía 700 euros. Y digo, no, de ningún modo me voy a gastar 700 euros en un reloj que probablemente saquen una nueva versión dentro de nada. Y, y pues ya tienes una edición antigua porque no hay que olvidarnos que también estamos hablando de tecnología la tecnología no es como un reloj que tú te compras un Citizen y tiras con él el resto de tu vida si quieres y si lo tratas bien la tecnología, yo no sé cómo van a plantear esto de las actualizaciones que esa es otra cosa que me llama la atención del Apple Watch que no se han pronunciado nada al respecto y es, ¿qué va a pasar? ¿te van a sacar uno al año? porque si te van a sacar uno al año, sí. gastarte todo ese dineral eh, que no digo que estés obligado a comprarte el nuevo, eh, ojo, pero quiero decir que, hombre, no sé, o, o planean mmm, hacer de algún modo que puedas cambiar la caja con la circuitería. Esto es algo que tampoco han dejado muy claro. Entonces, mmm, yo la percepción que tengo es la misma... Esto lo he dicho muchas veces ya. La misma que tengo cuando salió el primer iPhone. Yo viví el lanzamiento del primer iPhone, mmm, tuve el primer iPhone, solamente se vendía en los Estados Unidos, lo tuve que importar. Y era un producto que mmm, sí, tenía cosas muy buenas, pero que se notaba que era una primera versión. Ni la batería, ni la conexión inalámbrica, ni tal, estaban a la altura. Eh, eran un producto, un prototipo, casi casi, que yo creo que se vendió para ver si un aparato como ese podía tener salida y efectivamente la tuvo. En su momento me compré el primer iPhone. En este caso no me voy a comprar el primer Apple Watch. Creo que este Apple Watch, el concepto, es bueno. Claro, eh, repito, todo esto es si tienes un iPhone, evidentemente. Si no, ni te lo plantees, porque... Eh, si, no, si tienes un teléfono con Android tienes unas alternativas mil veces mejores que se integran con tu teléfono que la que puede tener un Apple Watch que a día de hoy por lo menos solamente es un, un accesorio de un iPhone, que es otra, es un accesorio no es independiente uh -huh. así que bueno eh, yo personalmente eh, no, es, esta primera versión voy a pasar de ella creo que todavía no está maduro creo que todavía es un producto que tal habrá muchísima gente que se lo compre como siempre como yo en su día me compré el primer iPhone pero esta vez no estoy para, para hacerme un gasto como este teniendo en cuenta de que probablemente eh, dentro de un año aproximadamente vayan a sacar una versión nueva en la que estoy seguro, seguro, seguro que ahora mismo en Apple se están tirando los pelos para hacer una batería que dure más de un día para hacer tal para que sea más autónomo y para no sé qué, vamos, estoy seguro Así que después de esta chapa, ¿tú qué opinas, Iván?
1: Bien, eh, bueno, yo opino que es una muy buena idea hacer un, un reloj eh, que tenga integración con tus dispositivos, etcétera, independientemente ya de ser Android o Apple, porque, bueno, realmente... Es, es bastante útil ¿no? tener un reloj en el que puedes ver la hora sin tener que estar pendiente de tu móvil todo el rato como ayer doy yo por ejemplo pues tengo una una smartwatch de estas pues también vendría bien un, un reloj que incluso podría sustituir perfectamente a la smartwatch el problema del apple watch en, en concreto bueno eh, un detallito que a mí no me gustó mucho la interfaz era como, como era bastante fácil equivocarse al hacer clic a una aplicación a otra pero bueno dejando eso de lado que es normal teniendo en cuenta el tamaño de la pantalla de un reloj eh, el tema de las, de las correas y del precio me parece totalmente una locura. Es decir, eh, de un de un Apple Watch al, al siguiente, del Sport al siguiente, cambia la correa y el acabado, ¿no? Y bueno, el precio es, es totalmente abusivo. Como tú has dicho, eh, pagar 700 euros por un reloj que, bueno, que, que está muy bien y se integra con tu dispositivo y tal... Pero sigue siendo 700 euros por un reloj, ¿no? Y que además no es autónomo y la batería pues, le, dura, le dura un día. Una cosa que sí que me gustó fue el sistema de carga de, de batería del Apple Watch y es que se conectaba directamente a la parte trasera de. de Bueno, del reloj y, y por, por imanes se conectaba, ¿no? Y estaba bastante chulo. Pero vamos. Que dejando... o sea, tecnológicamente está muy chulo, como tú dices, todavía es una versión beta, digamos, pero me parece demasiado caro para, para lo que es.
0: Sí, yo creo que a día de hoy para lo que te ofrece, eh, difícilmente te merece la pena. Difícilmente. Uh -huh. Así que bueno, yo sí que estaré atento a las próximas versiones, porque teniendo en cuenta de que yo utilizo todos dispositivos de iOS, pues es una opción para mí, pero a día de hoy sigo prefiriendo un Pebble, por ejemplo, que... Que, que el Apple Watch respecto al tema de la interfaz eh, una cosa que una cosa que sí que me gustó fue eh, no sé si no sé si pudiste ver el tema de la interfaz lo pensaron para la ruletita esta que tiene la, sí, sí. la cebolla que tú desde sí. ahí puedes aumentar y eso te facilita el poder pulsar en las aplicaciones sin tener que equivocarte en ellas pero, bueno, en, en líneas generales yo creo que venimos a resumir en lo mismo, más o menos, que, que todavía el precio que cuesta no lo vale, no lo vale, yo creo que no lo vale. Yo entiendo que lo quieran posicionar, yo creo que el tema del precio es simplemente que lo quieren posicionar en ese segmento, ¿no? En, en mm. un segmento premium, digámoslo así, que que busca, digamos, ya calidad como reloj y tal, pero yo creo que a día de hoy no puede competir, aunque sea un Smart y tenga y tenga funciones Smart, no puede competir con contra un Seiko, por ejemplo, contra un buen Seiko, sí. aunque la caja sea de la misma calidad o mejor. Porque, porque no, porque yo creo que todavía no, no las funciones smart que tiene no compensan las, las deficiencias.
1: Sí, realmente yo lo veo más como que han apostado más por el lujo que por la tecnología, porque eh, si te fijas la versión media de, de Lightwatch realmente tecnológicamente es igual, es decir, tiene el, el mismo procesador y todo, lo único que cambia es el acabado y la correa, que es más tema de lujo que tema de tecnología.
0: Sí, por supuesto. De hecho, las, las tres versiones tienen la, la misma, el mismo hardware.
1: Sí, por eso digo. Bueno, eh, luego, pues... bueno, tú has dicho antes que lo del MacBook y tal, no sé si quieres hablar sí. un poquito más. Sí.
0: Eh, también presentaron el nuevo MacBook. Y bueno, respecto a esto ha habido mogollón de controversia. Eh, eh, lo, que le, lo que te comentaba antes fuera del micrófono es que me hace muchísima gracia esto, porque la gente o ama Apple o odia Apple. Y no hay un punto medio, ¿no? Entonces, pero todo el mundo opina de Apple cuando en cuando sale un nuevo producto. Entonces, yo voy a también dar un poco mi opinión y voy a procurar ser lo más imparcial posible. A ver, eh, respecto al nuevo MacBook, muchísima gente se ha quejado de que eh, muchos de ellos lo han puesto como que es un Netbook caro. Vale, yo no estoy de acuerdo con esto, para nada estoy de acuerdo y ahora, ahora voy a argumentar el porqué. Eh, muchas personas también han dicho que el nuevo MacBook, que es el nuevo emblema de Apple y que eh, si se llama MacBook a secas es porque eh, quiere hacer que a partir de ahora todo sus, el, re, el resto de su gama de portátiles quieren hacer que se parezca al nuevo MacBook porque parece que como solo se llama así y tal. Vale, antes de decir que eh, MacBook es una, una submarca ...que eliminaron hace aproximadamente tres o cuatro años... ...Apple eh, desde aproximadamente el 2005-2006... ...siempre ha tenido el MacBook y el MacBook Pro... ...siempre... El MacBook siempre ha sido el portátil para eh, usuarios domésticos eh, que te ofrecía menor, menor capacidad, potencia, etc. etc Y luego estaba el MacBook Pro, que era el, el segmento Pro que te ofrecía siempre más conectividad, mayor potencia y demás, más enfocado pues, a profesionales. ¿no? Entonces, eh, cuando lanzaron el MacBook Air... Eh, empezaron a, a ir dejando de actualizar el MacBook a secas. Hasta que llegó un momento en el que el MacBook a secas lo retiraron. Y lo que antes se conocía como MacBook lo convirtieron en MacBook Pro junto al otro MacBook Pro que ya había. Entonces, el MacBook como tal había desaparecido del catálogo. Hasta hace un par de semanas, que lo han vuelto a reaparecer. Entonces, con esto quiero decir que el, cuando han vuelto a lanzar el MacBook no lo han lanzado como si fuese su terminal estrella, sino que simplemente han renacido un, una submarca que anteriormente habían eliminado del catálogo, sin más, no quiere decir esto más que eso, simplemente. Luego, en cuanto a la potencia y prestaciones, eh, el MacBook, eh, al igual que antes cuando existía dentro del catálogo de Apple, no intentaba ofrecer ni, ni potencia, ni conectividad, ni nada, simplemente quería dar una solución fácil para alguien que, que no le gusta la informática, que quiere tener un, un chisme que cuando lo pueda encender, funcione, funcione bien... Eh, por eso no estoy de acuerdo que sea igual que un netbook, porque los netbooks ni funcionaban ni funcionaban bien. Y en esto estarás de acuerdo conmigo, Iván. Sí. <ríe> y, y sí que es cierto que... Que, bueno, evidentemente el precio es precio de Apple. También las, las tecnologías que trae son tecnologías eh, que están muy pulidas. En la, el, no voy a decir que es el portátil más fino, porque no lo es, eso sería mentir. Y como sí que es cierto que, que Apple lo presenta como el portátil más fino, no es cierto. Y hay portátiles precios. más finos, evidentemente. Pero sí que, sí que hay que reconocer que para la, para la delgadez que tiene, la resolución retina que trae esa pantalla es brutal. Sinceramente, es brutal hacer un portátil con tanta autonomía, con esa resolución de pantalla retina que es alucinante y, y bueno, básicamente eh, la, eh, la potencia que tiene que mover eh, esa cantidad de píxeles para que se vea bien y dé un rendimiento bueno, es brutal. Eh, luego vamos a pasar al tema de la batería. Este portátil es un portátil que te lo puedes llevar todo el día por ahí, te dura casi el día o, si, si no haces cosas chungas, igual hasta te dura más de un día. Esto es bastante y los acabados, pues como siempre, son acabados de Apple. Eh, para esto han tenido que hacer una tecnología de baterías laminada y demás que, bueno, a mí me ha parecido también una pasada. Y el tema de que el touchpad es un touchpad sensible a la presión también. Es la primera vez que, que veo un touchpad que no solamente se ciñe al tacto y a la pulsación con clic, sino que además incluye una especie de, de sensores por debajo del, del trackpad que al igual que en el Apple Touch, que te detecta si estás pulsando o presionando la pantalla, puede hacer acciones diferentes. y con esto se han sacado otra gama de, de gestos, de gestos multitouch y de múltiples presiones con las que puedes manejar un montón de cosas simplemente con el touchpad, que esto también es algo que no, no se había visto en ningún otro sitio más. Y ahora lo integra el primer MacBook. Entonces... Luego, el tema, otro tema polémico también, la conectividad. Este MacBook integra el nuevo USB 3, el, el barra C, que es el, el último estándar de USB, que estuvieron bastantes ingenieros de Apple formando parte del, del, del equipo de trabajo de, de, para desarrollar este estándar. Y eh, bueno, pues eh, solamente trae un conector. Si quieres conectarte, tienes que comprar, o eh, si quieres conectar más cosas, tienes que conectar, comprar o eh, un adaptador de Apple o un adaptador de terceros, que también esta es otra, nadie te obliga a comprar. El, el adaptador de Apple, que como siempre en Apple es, es bastante caro, son 89 euros, también hay que decirlo. Pero bueno, como siempre tienes una extensa gama de, de estos de terceros que prácticamente desde el primer día te vas a poder comprar uno por 20 euros. Entonces, el problema ese no es. Evidentemente, no es mi MacBook. Yo no me compraría este MacBook, quiero decir. Me parece muy bonito y tal, pero yo me considero que soy un usuario más exigente en cuanto a funciones que le pido a un ordenador portátil y continuamente voy a necesitar tener conectado un monitor externo, la, la fuente de corriente probablemente y si te descuidas un usb por ahí, entonces no me compensa ni siquiera eso por el procesador que trae que el procesador que trae está pensado pues para el mismo tipo de usuarios que está pensado el resto del dispositivo para usuarios que le pidan poco que necesiten conectarse tal que no les vale un ipad porque de vez en cuando necesitan hacer algo que con el ipad no puedes o con una tableta de, de otra manera no puedes ...y listo... ...entonces... ...así por encima... ...esto viene a ser el nuevo MacBook... ...yo no me lo compraría... ...porque tengo otro tipo de usos y necesidades... ...pero por ejemplo... ...pienso en usuarios como por ejemplo puede ser mi madre o mi padre... ...que probablemente sí se lo comprarían... ...así que bueno... ...esa es, esa es mi opinión... ...ahora Iván... Bien, cuéntame.
1: Eh, eh, ...bueno yo... Eh, ...este MacBook... ...primero bueno el acabado es muy bonito y todo esto... ...y todo lo que tú has dicho efectivamente es genial... Eh, pero bueno, yo lo veo más como un, un iPad con teclado que como un portátil, ¿no? Porque sí que es verdad que. que bueno, que, que tiene ese teclado y esa batería que por otro lado el iPad en, en parte tiene. Y, y todas estas cosas, el trackpad y todo esto. Pero eh, he de decir que es muy pequeño. O sea, es, son 12 pulgadas. Eh, no es mucho más grande que... De hecho, no sé exactamente el tamaño del iPad, pero no es mucho más grande que una tableta como podría ser, por ejemplo, las Nexus. Y y me parece que es muy pequeño para trabajar con él. Eh, por otro lado, el precio. Es el mismo precio que la versión mmm, Pro. Es decir, tiene el mismo precio que una versión que tiene mayor capacidad y una pantalla eh, más grande en la que puedes trabajar más cómodamente. Así que, en ese sentido, eh, tú me decías eh, en su día en privado, ¿no? que creo que son cosas hechas para, para con objetivos diferentes, ¿no? Una, uno está hecho para la movilidad, ¿no? Para que, oye, yo me cojo el portátil y me voy por ahí un par de días con él y si lo uso 5 o 6 horas al día, pues me sobra. Y el otro está hecho para trabajar con él, para tener casi casi un puesto de trabajo eh, que lo puedas mover de sitio, como puede ser tu sobremesa. Eh, sí, en ese sentido está bien, pero también entiendo que el precio se adapte, es decir, no vale lo mismo mi portátil que mi sobremesa, es también ese sentido. Y por otro lado, el tema de la conectividad. Eh, a día de hoy, por ejemplo, para conectarse a internet solo se puede conectar por, por wifi porque no existen adaptadores de USB Type-C a, a Ethernet. Eso a mí me parece un problema, porque no lo podrías conectar por, por Ethernet, pero bueno, eh, dejando de lado el tema de, de Internet, eh, me parece que el apostar por USB Type-C es un acierto total, porque eh, es el nuevo estándar en conectores que se va a llevar, que sobre esto también me qu quisiera aclarar una cosa, eh, USB Type-C no significa que tiene USB 3, en este caso sí, porque tiene USB 3. tampoco es verdad que tenga el USB 3.1 este que, que decían ellos, eh, porque ahí hay un follón de los estándares, pero bueno, tiene USB 3 y además tiene un conector Type-C que permite, pues, que lo, lo bueno de este conector es que permite, pues, conectarlo de los dos lados, no tienes que andar mirando si lo puedes conectar de un lado por, para otro, etcétera. Además, lo bueno de este, este conector es que, bueno, no de este conector, sino del estándar que tiene integrado el MacBook, es que eh, permite cargar el propio dispositivo por el USB. Y no solo eso, sino que además permite cargar móviles desde ese USB, etcétera. O sea, puede haber compartición de electricidad de un lado para otro. Con lo cual, me parece que es un acierto total en el sentido ese de del conector, pero como tú has dicho yo no me compraría esto primero porque no tiene la potencia que a mí me gustaría tener un portátil que me compraría a día de hoy y segundo porque es muy pequeño y dejando de lado el hecho de que el precio me parece muy caro para ser un portátil de gama media digamos
0: Bueno yo eh, quería añadir respecto al USB, el nuevo tipo de USB este que, que trae el C que yo creo que la apuesta por este tipo de USB también se enfoca a que más adelante, evidentemente no a día de hoy, pero yo creo que más adelante la idea que sería sería que tú tienes conectado a tu ordenador. Eh, da igual este que otro, ya estaría hablando en general de todos los que integren este USB. Eh, tienes conectado un dispositivo y el resto de nuestros dispositivos que sean todos ya USB-C, de forma sí. de que tú tienes un input y un output en cada uno de tus dispositivos, de forma de que yo puedo tener conectado mi portátil a mi monitor externo, mi monitor externo conectado a un disco duro USB-C y el USB-C eh, del disco duro conectado al final a la toma de corriente. De esta forma, con un solo cable que encadene todos nuestros dispositivos, Claro, esto lo estoy hablando en todo en un futuro, ¿eh? Porque, claro, hasta que salgan monitores USB-C, discos duros, tal, y se Bueno, yo no lo veo tan lejos, un, ¿eh? precio... un año
1: así, yo no lo veo mucho más lejos de un año, ¿eh?
0: Pues yo, ojalá, porque sinceramente yo los cables los odio y si a mí me encantaría poder hacerlo así. Evidentemente, a día de hoy, por lo menos, no me es factible, no me es posible. Pero eh, yo creo que Apple, cuando lo ha integrado de esta manera, ha sido por, mirando también un poco más a futuro y aprovechando a hacer esta integración directamente en los usuarios domésticos, que son los que menos problema pueden tener para afrontar cambios radicales como, como cambios de este tipo, ¿no? Pero yo creo que la apuesta va por ahí, y probablemente más adelante otros fabricantes también vayan haciendo lo mismo poco a poco, ¿no? Porque yo creo que el USB-C va encaminado a eso, ¿no? A encadenar todos tus dispositivos de forma de que tienes una serie de cables que se van conectando en serie entre sí y, y tienes a través de ahí un bus con todo tipo de datos, imágenes, sí. corriente y demás. Y a mí y eso me parece una idea bueno, muy buena.
1: No solo eso, porque bueno, también hay de decir que esto, como he dicho antes, esto es solo eh, estándar de conector y no de protocolo de USB por lo que el tema que has dicho de la electricidad y de cargarlo no todos los dispositivos serían compatibles a pesar de tener el mismo conector, pero lo que sí que lo veo es como una ventaja para que claro, yo por ejemplo, si tengo un disco duro externo, por ejemplo, ahora mismo en, en mi, o sea, delante mío tengo dos discos externos, uno tiene eh, USB mini USB y el otro tiene micro USB de 3.0. Entonces dices, vale, necesito un cable para uno y otro cable para otro, no me sirve el mismo cable. Claro. Y y luego tengo aquí el micrófono conectado por USB type A y tengo otro sistema conectado por USB type A, y luego el Ethernet por el otro lado, y claro es, claro, es un jaleo, diferentes tipos de conectores que te viene un compañero y dice, oye, ¿tienes un cargador para móvil? Y bueno, ahora todos usamos micro USB, pero a pesar de eso no todos tienen el mismo conector, algunos se conectan por USB por el otro lado, otros se conectan a electricidad, otros se conectan a, a otro sistema, y claro es un jaleo de cables y dices claro, pues es que igual mi cable no vale para lo tuyo o igual no puedo conectar esta pantalla porque no tengo el HDMI el otro es DVI y no sé qué, bueno, es un jaleo claro. de la leche.
0: Es que yo hoy día lo veo como que lo vemos desde el punto de vista de la conectividad actual y la conectividad actual es que el portátil o el ordenador es el centro de todos los conectores, es hacia donde van todos los conectores y cada uno de esos conectores es de una madre, pero si más adelante todos los conectores son del mismo tipo y al ordenador no tiene que ir conectado en todo, sino que se conectan entre sí... Eh, lo vería mucho más sencillo. ¿Tú te imaginas estar en clase y poder decirle al de al lado que tiene un Lenovo y tú tienes un MacBook o que tiene cualquier otra marca? Oye, me dejas el cable que quiero conectar un poco el ordenador a la corriente y te lo deja sí. y funciona. O sea, y como con un móvil, sí. ¿sabes? Que funciona por, por micro USB y, y todo el mundo mm. tiene el mismo, ¿sabes? Eso yo pues creo sí. que sería el futuro. Ahí va la apuesta de USB, yo creo.
1: Sí, sí, yo creo que realmente eso es súper importante y me parece una de las innovaciones eh, más importantes del, del MacBook. De la misma manera que, por otro lado, en el, en el Watch me gustaba la, la API de Research, que se habló muy poco de ella, pero a mí Ah, me gustó. sí, sí,
0: sí. Eh, que, bueno, es que ya no sé si hablar de ella porque se nos va a alargar muchísimo. Igual hablamos de ella en el siguiente episodio, ¿te parece? Porque además es open source y sí, sí. sabía que te iba a gustar. <risa> eh, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Hablamos en el siguiente episodio acerca de ello?
1: Eh, bueno, lo voy a explicar yo ahora un poquito por encima, muy rapidito. Eh, vale. Apple ha sacado junto con su, con su Watch... Una, una API que, que permite a investigadores, etcétera, eh, hacer, hacer investigaciones, baja la redundancia con, con los outputs que, que salen de, del propio reloj y pueden hacer estadísticas, etcétera, y que, que viene muy bien para hacer para hacer investigaciones sobre salud y así. Cual, pues me parece algo muy interesante.
0: Además estuve viendo que se podía integrar con centros de salud y demás. Bueno, por supuesto esto mm -hmm. en España no vamos a ver porque esto de ah, no, tecnologías sí. nuevas y demás como que da no, urticaria, sabes. Pero bueno, pero <ríe> por lo menos está ahí. Bueno, pues vamos a pasar de página, si te parece, sí, y vamos a, hablar, vamos a ir avanzando a un poco.
1: Vamos a hablar de unos SSDs nuevos que, que van a salir. Y bueno, eh, Intel y, y Micron están empezando a imprimir chip, chips 3D de, de NAND. Eh, hasta ahora, bueno, no, no se usaba esta tecnología y, y los SSDs pues, se imprimían de con otra con otra tecnología, una tecnología que ocupaba más espacio y que, que no permitía tanto almacenaje, por eso el que te venía con un SSD de 512 GB era como, buah, buah, pedazo bicho tienes, ¿no? Y bueno, están hablando de que con esta nueva tecnología se pueden conseguir hasta 10 teras de, de SSD y que no parece una, una locura. En un SSD de, ojo, de 2,5 pulgadas estamos hablando, ¿eh? Yeah. Que también se están eh, presentando un SSD nuevo con un conector especial que se llama M2, que son muy, muy pequeñitos, no mucho, no mucho más grandes que un pendrive, bueno, un poco más, pero no mucho más. Y que permitirían discos de hasta 3 teras y medio en... SSD en un tamaño un poco más grande que un pendrive y en un disco duro de 2 pulgadas y medio como el que podrías tener en tu portátil tendrías un SSD de hasta 10 teras o más, con lo cual me parece bastante interesante y además otra ventaja es que es más barata también la tecnología.
0: Con lo cual... me, enc me encantan estas noticias porque creo que es que el SSD es el futuro. O sea, sí, sí, y el en el momento en el que futuro... en el momento en el que te instalas un SSD en el ordenador y por lo que sea tienes que utilizar otro con HD, es como mo montarte en el coche de Pedro Picapiedra, ¿sabes? Y empezar a sí. moverlo con los pies. O sea, <risa> te das cuenta de que, que vamos. Y precisamente el problema de los SSD siempre ha sido el mismo, ¿no? El precio, que para tener un en el equivalente. Y la capacidad precio, también. Y la capacidad, evidentemente. Que... Y estas noticias hacen que, que bueno, que te entre un poco la esperanza, ¿no? De que el día de mañana ya los ordenadores directamente ni se vendan con opción de HD, que sea todo Pero bueno, SSD.
1: Ojo, que no el día de mañana no estamos hablando de 2020, estamos hablando de finales de 2015 principios de 2016, o sea, estamos hablando que de aquí a un año podríamos ya tener discos duros, no discos duros, SSDs de 10 teras en nuestros ordenadores Buah. con lo cual, imagínate y, y bueno, habrá que ver a qué precios pero sinceramente, eh, yo lo veo como muy positivo, porque claro yo a día de hoy, de hecho, discos duros solo los uso para almacenamiento masivo, en el sentido de que si quiero poner pelis, los meto en el disco duro aquel que tengo ahí en un raid de un montón de teras y, y voy echando ahí mierda, pero para trabajar es que es inviable trabajar con un disco duro yeah. a día de hoy. Alguna vez que me ha tocado usar el ordenador de un compañero que no tiene SSD, es que me, me da un chungo. Para encender el ordenador se tarda 3-4 minutos y cosas ¿Y así. Y tú lo es... escuchas... Sí, hay es <risa> terrible. Tienes algo roto aquí dentro o como... <risa> <risa> y suena un montón, mete un ruido de la leche y en cambio con mi SSD... En... 20 segundos, el ordenador está encendido sin meter ningún ruido, bueno, 20 segundos incluso menos. Creo que mi, mi sobremesa arrancaba en 11, una cosa así es.
0: Y sin contar la, la tolerancia frente a golpes, que esa es otra.
1: Efectivamente, que esa es otra. En un golpe, un disco duro, como tiene piezas móviles, pues puede sufrir muchísimo. En cambio, un SSD pues sufre muchísimo menos. Obviamente, para un portátil viene genial. Y, sí, sí. y bueno, ya no solo el hecho de que arranque más rápido, sino que el funcionamiento diario pues de eh, eso de que abres un documento y se te abre automáticamente le das dos clics a un juego y se te abre automáticamente a un programa y se te abre y no tienes que esperar a que cargue el puñedero juego o a que o a que se te abra el, el archivo o no sé qué entonces me parece que es una tecnología muy interesante que pueda abrir las puertas a discos duros más grandes con más capacidad y más baratos bien, bien. Muy, muy interesante bien. Y bueno, vamos a hablar un poco de legislación y tal, ¿verdad, Aitor?
0: Sí, sí, sí. Explícame, explícame bien esto que, sí. que, que me has contado antes. A ver.
1: Bueno, yo hoy, hoy por la mañana eh, me he enterado que me pueden meter a la cárcel. Ha sido, ha sido interesante el tema, <risa> pero, pero muy curioso. Eh, bueno, ha habido una reforma en el Código Penal en España y... Y claro, pues esto ha traído eh, ciertos, ciertos temas. Ya es muy curioso el nombre que le han puesto la mayoría de colectivos es que le han llamado la Ley Mordaza. ¿Eh? Eh, ¿Por qué le han llamado a la Ley Mordaza? Bueno, pues eh, eh, principalmente por la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿no? Que, bueno, no, no estamos aquí para hablar de, de política y legislación, pero bueno, básicamente se han metido mucho con el tema de manifestaciones, etc. Pero vamos a hablar de lo que nos afecta a nosotros, a la tecnología, ¿no? Un poquito el tema de... De por qué. por qué me podrían meter a mí a la cárcel para empezar, ¿no? Eh, bien, una, una cosa muy, muy curiosa eh, ha sido que. Que ahora, eh, bueno, hasta ahora era un delito. Si yo, por ejemplo, hackeaba un ordenador, ¿no? Eh, y me metía en ese ordenador y hacía cosas malas. Eso es un delito, obviamente. Porque no me han dado permiso para acceder a ese ordenador y. y demás, ¿no? Vale. Hasta aquí todo normal. El problema, ¿cuál es? Es que ahora, el crear una herramienta que permita hacer eso ya es ilegal. ¿eh? Es decir, que si yo, por ejemplo, soy profesor de seguridad y creo un virus para que mis alumnos aprendan a hacer viruses, para cómo protegerse de ellos y cómo hacer auditorías, etc., eh, me pueden meter a la cárcel hasta dos años. eso Pero, eh,
0: pero esto no, no tiene ningún tipo de particularidad ni nada, porque es que me parece tan absurdo
1: eh, no, no, precisamente
0: o sea, por el ejemplo que acabas de dar tú, ¿no? Eh, esto sí, sí. se está haciendo en todas las universidades en las que se imparten asignaturas de informática y seguridad.
1: Claro, claro. Es que ese es el, ese es el problema, que es que no tiene ningún tipo de particularidad y está el tema a según quien interprete la ley, según el juez. Porque eh, lo dice tal que así, ¿no? O se añade un artículo 197 bis con la siguiente redacción, ¿no? y dice, bueno, eh, cualquier, cualquiera que intercepte incluso ele emisiones electromagnéticas eh, le pueden caer de 3 a 12 meses o sea, no, de prisión de 3 meses a 2 años y multa de 3 a 12 meses y luego dice, se añade un artículo 197 ter eh, y que dice, será castigado con una pena de prisión de 6 meses a 2 años o multa de 3 a 18 meses que es el que sin estar debidamente autorizado produzca, adquiera para su uso, importe ...o de cualquier modo facilita a terceros con la, con la intención de facilitar la comisión de alguno de los delitos a los que se refiere el anterior apartado... ...un programa informático concebido o adaptado principalmente para cometer dichos delitos... ...o una contraseña de ordenador, un código de acceso o datos similares que permitan acceder a, un, a la totalidad o parte de un sistema de información. Es decir, que si tú creas un, un programa informático que puede ser usado para hackear, digamos, o para descifrar contraseñas o lo que sea... Eh, puedes acabar en la cárcel. Y ya no solo eso, sino que el, por ejemplo, hacer un estudio de el, contraseñas más usadas y, y de prevención de uso de contraseñas simples por diccionarios, etcétera también. Eh, es decir, no, no te vale con decir, oye, voy a sacar una estadística con las 100 contraseñas más usadas a nivel mundial, ¿no? Y haces un estudio y, y las publicas, y dices, vale, son estas y tal, y dices, oye, por favor, que nadie usa estas, ¿no? Preveniros, porque todo el mundo las tiene en sus diccionarios, etc. Pues eso es ilegal, también. Y, y no solo ilegal, sino que te puede caer de 6 meses a 2 años de cárcel. Otra cosa que era ilegal es el programita que tengo yo creado, que lo creé a los 16 años, por el hecho de que a mí me gustaba mucho aprender. Y, y creé un programa que, que permitía eh, descifrado de MD5, por, por Rainbow Tables, que se llama, ¿no? Eh, esto me pueden caer de 6 meses a 2 años, porque permite... A alguien que sea muy malo y quiera hackear una web, le permite que si ha robado ya una base de datos, sacar las contraseñas. Y ojo, pero es que yo no lo he hecho con la intención de que me venga un tipo, me use mi programa y hackee el gobierno. A ver, es que si lo usa para eso, deténle a él, no me vengas a mí diciéndome rollos. Yo lo he usado muchas veces para, para otro tipo de usos, como puede ser la auditoría de, de cuentas, etc. Y ahora me vienen diciendo que me pueden meter a mí a la cárcel porque hay un tipo que ha usado mi programa para hacer el mal. Es como si yo soy productor de cuchillos y me meten a mí en la cárcel porque un tío ha usado mi cuchillo para matar a alguien. Y digo, pues, a ver, no es mi culpa. <risa> <risa> es
0: que... Sí, yo aquí lo veo yo aquí lo veo como un como simplemente un arma jurídica para, en caso de que haya algún tipo de denuncia, que se haya denunciado algún, algún delito relacionado con la informática y así, que algo a lo que se puedan aferrar los legisladores para poder para poder encarcelar a alguien o demás. Quiero decir, creo que esto no está pensado para ir ahora mismo y hacer una caja, una caza de brujas de todos sí, los que sí, están claro. programando este tipo de cosas, porque entre otras cosas eso sería inviable. No, no eh, eso yo que creo sea. que es más bien simplemente eh, un, bueno, simplemente que no por ello me parece menos malo, <ríe> ante mi opinión personal, claro. Eh, pues eso, una, una manera de poder agarrar a, jurídicamente a, a alguien culpable de, de algún delito que se haya ha denunciado o lo que sea y poder enchironarle
1: sí pero, pero bueno yo me acuerdo, de todas maneras ejemplo...
0: sí que es verdad pienso lo mismo. el símil que has hecho con el con el cuchillo me parece muy acertado porque porque puede ser porque es que es perfectamente es muy similar realmente no eh, no vas a no. apenar a todos los fabricantes de ¿De cuchillos? Es que me parece absurdo. Sim simplemente por poder acusar a alguien una vez que haya un delito de asesinato con cuchillo eh, y, y le puedas acusar con algo legislado. Pues no, no no me parece lógico, Es ¿sabes? decir, o
1: sea, dices, a ver, yo he creado cuchillos para, para cortar la carne y si me viene un tipo matando con ellos, joder, pues, pues deténla a él, que es el que ha cometido claro. el delito, ¿no? Claro. Pero eh, a mí me parece muy curioso porque, bueno, la semana pasada eh, hablábamos con Pablo González Pérez y nos contaba, ¿no? Que él tenía un proyecto creado que se llamaba Flu Project y que, bueno, básicamente eh, es, te enseña a crear un virus y de hecho tienen un virus ellos creados para aprender, ¿no? Y para enseñarte cómo funcionan para que tú te sepas eh, defender de ellos, ¿no? Por si te, te entra un virus en el ordenador, pues saber qué es lo que tienes que hacer, etc. Me parecía un proyecto muy interesante, muy educativo y que de hecho les había servido de utilidad porque les había venido... Una policía de ahora mismo no me acuerdo de qué país que les había pedido ayuda con, con el tema y habían usado ese mismo virus para detener delincuentes. Y de esta de, forma, de, si
0: ese virus lo hubiese utilizado un delincuente, le habrían claro, podido pillar. Por porque de
1: la, de la misma manera eh, que lo usa la policía para detener de, delincuentes, lo puede usar un delincuente pues para robar unas cuentas bancarias. Pero pero eso ya no es responsabilidad del que ha creado FluProject. Imagínate que cogen y a Pablo González le meten en la cárcel porque tiene una, una, un sistema educativo que está enseñando a, a cómo, cómo defenderse de viruses y que ayuda a la policía a detener delincuentes, es como, oh Dios sí, mío, pero no tiene ningún sentido, pero ahora que nosotros pensamos que lógicamente no van a ir a por todos, porque primero no entramos todos en la cárcel, pero que podrían perfectamente coger y decir, ala, pues pues a este le metemos en la cárcel, pues... Y ya no tienen que decir, no, es que me cae mal, ¿no? Y dicen, no, es que bueno, ha creado un programa que se podría usar en tal y, y a la cárcel. Y es otra excusa más en la que te te pueden te la pueden liar y es, es un problema. A mí me parece totalmente ridículo este esta nueva ley, que bueno, luego aparte tiene un montón de, de cosas en, en otros temas, porque hablaban que, eh, por ejemplo, eh, si tú haces uso o intentas instruirte sobre el uso de materiales nocido, nocivos o peligrosos que también te pueden caer hasta ocho años de prisión. Esto me parece muy curioso porque a mí que me gusta mucho la ciencia y que de hecho me he comprado unos libros para aprender a hacer cohetes esa reacción en casa que dices, bueno, pues si el chico se quiere divertir, pues ya puedo... A ver, que no, que no voy a montar un spacex pero... Que lo sí de la gaseosa gustaría... se te ha quedado corto ya, ¿no? Claro, pero me gustaría pro a probar a hacer cositas y tal nada, nada, que, que solo por comprar los libros ya me pueden meter ocho años en la cárcel.
0: Es una locura. Bueno, es de todas el... maneras, aquí podemos ver también, por ir, por ir cerrando, porque es que de este tema podríamos estar hablando sí. toda la mañana, pero eh, me hace gracia la lectura que hace el PP y que asegura que cuando entre en vigor quedará garantizada la libertad. Ya, bueno, no sé a qué libertad <risa> ni de quién se refieren, pero bueno, bien. Oye, cada uno, bien. Y simplemente... Sí. Eh, eh, apuntillar que por lo visto la entrada en vigor está fijada para el 1 de julio de 2015, así que eso, quieras o no quieras, la meten doblada y antes de que... Sí, te pero
1: desculpa. bueno, algo muy curioso es que lo han aprobado y todos los partidos de la oposición han hecho un pacto que han dicho, cuando alguno de nosotros llegue al gobierno la quitamos. Bien. Pero no es sé exactamente <ríe> para qué leches el PP ha hecho esto cuando sabe que se la van a quitar en seis meses porque la va a aprobar como seis meses antes de las elecciones. Pero bueno, es, es, es algo muy, muy curioso y tal, pero bueno, en fin.
0: <risa> eh, ¿Quieres eh, mencionar un poco lo de Pirate Bay? ¿Tampoco, sí, sí, igual me igual tampoco meternos en... mucho en ello pero no, no, no es la no primera vez que pasa aquí en España
1: mucho. Sí, eso es, eh, pero bueno eh, efectivamente han, han bloqueado The Pirate Bay en, en España curiosamente yo a, a día de hoy todavía puedo acceder porque imagino que Movistar todavía no ha actualizado su política, pero eh, básicamente un juez ha dicho que hay que prohibir The Pirate Bay, eh, que nos van a censurar esa web, eh, independientemente de lo que tú hagas ahí si comentas pelis o si te descargas pelis o lo que sea te censuran esa web y no te dejan accederlo un símil que me ha parecido muy, muy curioso que, que hacía el Buffet Almeida era que mira ahora entre la ley Mordaza y esto de que te bloquean páginas web como Pirate Bay ya somos casi casi como China de, sí. <risa> de libertades es como bueno pues venga me ha, parecido, pues sí. me ha parecido muy curioso porque bueno aún así se puede seguir accediendo ya sabéis mediante red Tor o lo que queráis Podéis seguir accediendo a pirate Bay porque obviamente pues, la web está ahí. O sea, sigue existiendo la web, solo que es, son a nosotros son los que nos, nos bloquean.
0: Sí, a mí me pone de muy mala leche esto de que se empeñen en, en poner barreras al campo en vez de permitir nuevos modelos de negocio de distribución claro, digital. Es... No voy a volver a entrar en ello porque más de una vez hablo de eso, ello y, ya, y sí. me tiro de los pelos cada vez que hablo de ello. Así que bueno, vamos a hacer que me baje el pulso <risa> y a cambiar al a espacio y demás ciencias. Vale.
1: Eso es, vamos a hablar de SPA. Venga.
0: Bien, por fin se desenmascara a estos sinvergüenzas. ¿Qué ganas Efectivamente,
1: tenía? Sí, sí. Eh, vamos a hablar un poquito de Mars One. Era esta iniciativa tan. tan guay. y divertida. Que, que querían poner un. bueno, cuatro seres humanos en Marte, mandarlos allí, que no volvieran. Bueno, salen todas las televisiones, era era brutal y bueno, nosotros ya lo dijimos aquí en su día, eso era mentira y estaban engañando. <risa> era obvio sí, sí, eh... tal cual, tal sí, cual. Sí, sí, lo era que pasa es que mentira. me hacía
0: gracia que como el titular era tan tan impactante para toda la para todo el montón de periodistas que están deseando poner que el hombre va a llegar a Marte, que uh
1: -huh. se
0: ha extendido como la pólvora.
1: Sí, efectivamente. Y, y bueno, ellos tenían unos planes, ¿no? Que si mandamos un satélite, luego mandamos un rover, luego hacemos una selección de candidatos, no sé qué, tal. Bueno, y, y su idea era llegar a Marte, ¿no? Eh, con cuatro personas que se quedarían allí a vivir y, claro, como ellos eran productores de Gran Hermano, pues lo que querían era grabarles allí en directo en todo momento y emitirlo aquí en, en la Tierra. Es que me da la risa, lo siento. Madre mía. Y... Y claro, eh, no tenían apoyo científico ni tecnológico ni nada y, y bueno, eh, sí que es verdad que fue algo muy interesante cuando pidieron a, a estos, a Lockheed Martin, ¿no? que son creadores de satélites y, satélites y todo, les pidieron una, una consultoría sobre el tema y bueno, ellos les hicieron un PowerPoint precioso. En el que les explicaban que usando la misma tecnología de, de, los rovers actuales de Marte, pues se podía, ¿no? Enviar allí y tal. Por supuesto, no presentaron presupuesto, porque si iban a presentarlo, obviamente, se cancelaba ya. Se era
0: disparatado, o sea.
1: Claro, estábamos hablando de presupuestos de millones y millones de. de dólares. O sea, aproximadamente igual. 1500 millones de dólares podría ser una misión de este tipo.
0: Billones, probablemente.
1: <risa> sí, no? sí, o sea, 1500 millones de dólares. Estamos hablando de, de solo mandar un rover, ¿eh? Luego ya mandar humanos y todo eso se salía totalmente de, de presupuesto, obviamente. Eh, y bueno, a todo esto, pues eh, hace hace un par de semanas o tres, eh, estos. Eh, el mismo día en el que anunciaban los 100 seleccionados finales, ¿no? De, de esta, este proceso de selección de los 100 últimos que luego van a. A realizar todo el proceso de selección. Ese mismo día, por lo bajinis, ¿eh? como noticias y secundaria, decían que se cancelaba lo del satélite a Marte. Que ya ni siquiera iban a enviar nada a Marte. O sea, ni siquiera ya un robot. O sea, nada, nada. Que no va a llegar allí nada. Ya no digamos humanos, pues, ni un robot. Y directamente lo que, lo que parece que van a hacer va a ser eh, un gran hermano con un proceso de selección, digamos. Es decir, que un entrenamiento de astronautas y harán, pues eso, un gran hermano con el entrenamiento de astronautas.
0: Vamos, que no, no era ni la sombra de lo que de lo que presentaron en un primer momento. No, eh, una cosa que me llamaba también bastante la atención de todo esto es que cada vez que eh, por lo visto ninguno de los seleccionados eh, llegó a contactar ni a hablar directamente con ningún responsable de la organización de Mars One. Y cada vez que, y por lo visto firmaron también un contrato de, de confidencialidad para no, no dar ningún tipo de detalle, ni el proceso de selección, ni nada por el estilo. Y por lo visto aquí algunos se han empezado a ir de la lengua y pues que cada vez que intentaba contactar con alguien le empezaban a dar largas o estaba llamando a números de teléfono que le daban y que le estaban pasando todo el rato de unos a otros la bola y ninguno se hacía cargo de tal. Así que, vamos, esto ha sido... Sí, bueno, esto pues, ha sido que caía un por su propio brutal peso, a brutal
1: pues. a nivel mundial y que, bueno, como siempre, pues los medios sensacionalistas se hacían eco de, de una gran mentira que todos sabíamos desde el principio que esto era mentira, que sí. estaban, estaban timando a cientos de personas que además pagaron por entrar en un proceso de selección pensando que podían llegar a ir a Marte. ¿eh? Que esa es otra,
0: que, que luego se demostró... Que le daban más prioridad a aquellos que donaban más dinero, aunque después salieron diciendo que no, que tal, que. Pero sí que sí que era cierto al final.
1: Sí, y, y bueno, que, que tú para inscribirte en el proceso de selección, aparte de hacer una presentación y todo, tenías que pagar. O sea, yo me acuerdo en España tenías que pagar 27 euros para, para que te ac aceptaran, ¿no? E imagino que aquel que haya pagado 27 euros para que ahora le digan no, bueno, es que esos 27 euros que, que tú pagaste para ir a Marte o para entrar en un proceso de selección para ir a Marte, en ningún caso se planteaba que fueras a ir a Marte. ¿eh? Era solo para que tú nos dieras esos 27 euros. Entonces, bueno, pues me parece me parece un timo que, por otra parte, tema legislativo, a mí me parece que alguno tendría que acabar pagando una multa brutal. Sí, esa es, incluso, otra, esa es otra. Incluso algo más. Pero bueno, como ya sabemos cómo funcionan las leyes en este mundo, pues no les pasará nada, pero me parece muy grave lo que han hecho de engañar a cientos de personas diciendo que iban a hacer una misión estupenda, porque imagínate, o sea, ser los primeros seres humanos en Marte, ¿no? Y crear una pequeña colonia, aunque solo fuera de cuatro personas, sería eh, un logro brutal, acabarías en los libros de historia de, de miles de años a futuro, si es que sigue existiendo la, la especie humana, ¿no? Y, y de, directamente decirles no, bueno, todo eso era mentira, pues, hombre, realmente es un problema.
0: Pues sí. Bueno, y de LHC tenemos también, ¿no?
1: Efectivamente, vamos a hablar un poco de, del LHC porque, eh, bueno, eh, iba a entrar en, en funcionamiento pero ha habido un retraso porque ha habido un cortocircuito, pero bueno, eh, vamos a explicar un poco el LHC es eh, ese gran colisionador de drones que tenemos en Ginebra, que es un circo de un círculo de 27 kilómetros por el que eh, un montón de protones eh, van a velocidades, bueno, cercanas a la luz, muy, muy cercanas a la de la luz, y eh, chocan unos con otros para recrear situaciones del, del universo primigenio, de cuando se creó el universo en el Big Bang, ¿no? Y bueno, pues eh, estaba muy chulo porque iban a, iban a comenzar a hacerlo funcionar a muchísima más potencia de lo que estuvo funcionando en su día. Y esto supondría, claro, que estaban hablando de que no solo se iba a poder ver mejor... Eh, el bosón de Higgs aquel que se descubrió, sino que se podría intentar buscar dimensiones en el espacio, se podrían intentar descubrir nuevas partículas y demás, y bueno, pues la verdad es que era algo muy, muy interesante, aunque esta semana ha habido un cortocircuito y se tiene que retrasar un poco más, no se sabe exactamente hasta cuándo, pero se, se ha retrasado.
0: Que se le la ha el que... al operario encima. Ah, bueno, <risas> si es
1: que... No, bueno, es, es normal es de, de decir que es una de las máquinas, si no la, más ma la máquina más compleja que, que ha creado la humanidad
0: Eso y que.
1: con la cantidad de cables y de conexiones que tiene pues que te falle una es normal por muchas pruebas que hagas no pero bueno, he, he decir que, que está muy bien, y tengo muchas ganas de que se ponga en funcionamiento, sobre todo por todos esos descubrimientos que podemos obtener de allí la verdad es que puede ser muy interesante
0: pues sí, la verdad
1: y bueno, bueno eh... esto Sí, sí una, sí, una sí, cuestión sí. más sobre aquellos que, que decían esto del agujero negro y tal, ya, que no bueno. tiene ningún sentido, o sea, a ver, obviamente no se va a crear ningún agujero negro y tal, lo digo porque todavía podría haber quien, quien se lo creyera, ¿no? Entonces, no ya. o sea, no, no va a haber ningún agujero negro que se va a tragar la tierra, ni ninguna de esas cosas todo eso es mentira barata de, de gente que lo único que quiere es tocar las narices
0: Pues sí Eh... Bueno, hemos llegado a la hora, nos hemos pasado un poquitín, pero bien, 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 ha estado bien, yo creo que hemos aprovechado el tiempo bastante bien, hemos hablado de un montonazo de cosas que teníamos por ahí en la recámara, eh, vamos a ver si, si la semana que viene puede, no se si nos retrasa, y bien, eh, ¿qué, ya has reservado tu edición de Interestelar?
1: No, todavía no la he reservado, pero sí me lo estoy Pues muy mal, ¿sí? ¿eh? Porque es que
0: va a salir... <risa> tienes ahora la oportunidad de cogerte el Blu-ray ahí, edición, edición especial y demás y toda la gaita por veintipocos euros y <risa> lo te sé, lo, mando lo en a casa en cuando, en Amazon, o sea que. No sé, lo sé. Una película para, como para de esa que que me lo estás tu... <risa> Vamos, vamos, es que por Dios, por Dios, yo creo que ha sido la única peli al cine que he ido a verla más de una vez. Esto Es increíble. Eh... No debería decirlo. Yo no verla. es la
1: única, pero, pero sí que he ido más de una vez. <risa>
0: madre mía, madre mía, esto es una locura ¿eh? En fin. bueno pues el día, yo te digo porque el 10 de abril ya empiezan a mandar la casa, ¿eh? luego no digas que no te ha avisado vale,
1: vale eh, pondré al tanto
0: bueno pues nada más eh, muchas gracias por seguir escuchándonos eh, y agradecemos que nos pongas tus eh, eh, tus comentarios y nos puntúes en iTunes en Evox eh, para estar en las primeras posiciones y salir en la portada y todo eso que estaría bastante chachi que le hables a tus amigos también De lo guay que es o de lo no guay que es Escuchar a sí, la Sí, que, que
1: por cierto, el, desde el anterior episodio Tuvimos un par de comentarios muy interesantes Y les agradecen mucho, la verdad
0: Sí, 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 sí por supuesto sí. Eh, Nos encanta que, que Nos mandéis mensajes Ya sea a través de Twitter, del blog, de lo que sea Porque nos hace, nos hace sentir Que somos escuchados por alguien, ¿no? Y que esto no lo lanzamos ahí a, al Internet sí. Y que se quiera <risa> Así que, bueno, eh... Tenemos eh, nuestro Twitter, es de Turing, para que nos mandéis cosas. Eh, tenemos perfil en Facebook también, eh, que nos podéis escuchar y demás. Estamos en iTunes, en iVoox e también. Y luego nuestros perfiles personales, que estamos en Twitter también. Yo soy Aitor, arroba cronosnhz en Twitter.
1: Y yo soy Iván, arroba racican en Twitter. Hasta
0: la semana que viene.
1: Hasta pronto.